0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En ik hoop eigenlijk nog om, voor de opleiding om daar dus te kijken. Kun je die nieuwe generatie al het belang van slaap laten inzien? Omdat dat een positief effect heeft op je opleiding. Ja, want als je slecht slaapt je slaapt nu al te weinig, te kort, ga je gewoon blessures krijgen. Je hartslag gaat wel snel omhoog, je kan meer sneller verzuren. Mentaal houdt je minder snel voor. Ja, en dat is wat ik nu ook wel met sommige opleidingen... Ja, al een beetje mag, mag vlichten van hé, luister, jullie geven een heel mooi trainingsschema maar waarom dan niet ook een slaapplan en dat is niet, wie je moet vanavond om acht uur naar bed nee, dit zijn de leefregels en check ze maar eens af, heb je genoeg uh, geslapen vaste tijden want dan creëer je dus dat ze opgeladen die opleiding gaan
1: Voordat we zo starten met de podcast, even kort het volgende. Scherpschutters bestaat bijna drie jaar. En al die jaren maak ik met veel plezier en passie deze content voor jullie. Maar nu heb ik jullie hulp nodig. Mijn ambitie voor 2022 is om verder te groeien. Meer content en nog betere kwaliteit. Maar ik wil Scherpschutters sponsorvrij houden, zoals we dat nu toe altijd hebben kunnen doen. Geen invloed van merken, pure en authentieke content zoals jullie gewend zijn. Om mij daarbij te helpen kunnen jullie, en alleen als je wilt, niks verplicht, steunen via www.scherpschutters.online. Word lid en geef een eenmalig bedrag, of liever nog steun ons maandelijks met een klein bedrag. Mijn dank is groot en ik hoop samen met jullie verder te kunnen groeien en nog veel meer gave content te maken. Veel plezier met de podcast. Hey, welkom bij Nieuwe Scherpschutters. We hebben er weer zin in vandaag. Tegenover mij zit uh, Mark Schalenberg. Super tof dat je er bent. Ja, bedankt voor je uitnodiging. Ja, we zitten al lekker aan, uh, aan de thee, dus uh, <laughs> het begint wat kouder te worden. Huh?
0: Met lekkere theeleutjes.
1: Ja, nou ja, top. Uh, voor degene die Mark niet uh, kennen. Uh, jij bent uh, eigenlijk de, de slaapspecialist uh, van Nederland. Uh, jij hebt het, het boek geschreven van slaapbehandeling uh, naar een droomleven. Um, en daar wil ik natuurlijk alles over weten. Ik denk dat dat ook een beetje centraal zal staan. Uh, het slapen, uh, ja, hoe slapen, en met name in verband met jouw verleden. Want jij bent uh, ja, bij de luchtmacht gediend, je hebt maar liefst vijf uitzendingen gedraaid, waarvan drie keer Afghanistan, Koeweit en ook uh, naar MA17 uh, uh, ben je geweest. Dus uh, een hoop meegemaakt en daar wil je natuurlijk alles over weten. Ja. Dus. Uh, ja, laten we eens eventjes uh, bekijken, want wie ben jij eigenlijk? Ja, mooie vraag. Wie ben
0: ik? Nou ja, um, ik denk nu een hele liefdevolle, zachte man. Nee ja, ik, was ik vroeger misschien ook wel. Maar uiteindelijk ging ik Defensie in om uh, ja, man te willen worden. Um, en dat is ook een van mijn pijlers, waardoor ik de, de kant van slaap op ben gegaan. Maar op dit moment ben ik vader. Um, dat is een hele nieuwe tijdperk. Ja, naast luchtmacht ook bij luchtmobiel uh, gediend. Uh, ja En nu vooral bezig met mensen helpen weer beter te slapen. En vooral dus te gaan kijken wie mag je zijn en welke rollen speel je in het leven.
1: Ja, dus jij bent, bent coach en je maakt met name dus die koppeling tussen uh, slapen en bewustzijn. En, en ik las ook iets op je website over trauma en slaap.
0: Ja, wat ik uh, vooral mee bezig hou is... De meeste mensen komen mij met een slaapvraag. Het slechte, het slechte slapen. En ik heb gewoon gemerkt en dat heb ik ook in mijn boek geschreven... dat als je slecht slaapt, is dat vaak het topje van de ijsberg. Het is een uiting van iets. Als we heel lang genoeg niet gaan kijken, dan ga je slecht slapen. Um, ja, dan begon natuurlijk mee met sport en voeding en slaap. En uiteindelijk bouwde ik het helemaal uit... en zie ik gewoon bij heel veel mensen gewoon ja, verborgen trauma's zitten... vanuit hun kindertijd, jeugdtijd. Ja, wat gewoon mensen uiteindelijk verstoort om goed te kunnen slapen.
1: Ja. Oké, okay, ja, dat is wel interessant. Inderdaad, ik merk het ook altijd als ik slechter in mijn vel zit... dan ga je vaak later naar bed en dan ga, slaap gaat dan slechter worden. En dat is alleen maar tijdelijk. En als je dan dus echt wat heftigere dingen te verwerken hebt... dat dat dus meteen invloed heeft op je slaapgedrag. En uiteindelijk daardoor een soort visueel circo ja, ontstaat. Ja,
0: zeker. Ja, ja vooral dat bij mensen, wat ik vooral zie gebeuren is... iedereen slaapt wel eens een keer slecht. Ook in de week. Jij en ik waarschijnlijk ook een avondje wat minder. Hè. Net als je niet even veel honger hebt even elke dag. Niet even in zin hebt om te sporten. Um, maar als er iets gebeurt, ja, we, in deze tijd willen we niet meer voelen. En dan bedoel ik van, hey, mijn, mijn lichaam vertelt iets. Wat voel ik? Ja, misschien voel ik verdriet, boosheid, uh, misschien uh, onrust. Ja, in plaats van dat we daarna gaan luisteren nee, naar die pijn, gaan we het proberen te verdoven. Uh, Netflix, uh, Instagram, uh, nog meer sporten. Ja, en dat gaat zich uiten wanneer op het moment dat we eigenlijk offline willen gaan... Tijdens je nachtrust. Ja. Je lichaam gaat zich dan herstellen. Alles wat we overdag meemaken, wilt hij herstellen. Ja, en als je dan die energie van onrust hebt, dan gaat dat, s nachts, gaat, dat gaat dat een keer. Ja, en dan gaan dus mensen wakker liggen, piekeren. Ja, en uiteindelijk pas je lichaam je wel aan. En voor je het weet ben je ja, in mijn ogen aan het slaapwandelen. Dus dan ben je gewoon vermoeid je leven aan het uh, uitzitten. Ja, dat vind ik wel echt uh, heel zonde.
1: Ja. ja, want je kan beter je droomleven leiden zoals jij dat uh, <laughs> mooi, mooi zegt. Ja. Hey, vandaag, wat, wat mij interessant lijkt, is om even wat verder in te duiken wie je bent, hè, waar, hoe je bent opgegroeid ja. en uiteindelijk ook uh, hoe je bij Defensie bent gekomen. En uh, jij zegt, ja, ik was vroeger, wilde ik een macho zijn en nu ben ik een, een hele rustige, lieve man. Dus dat is natuurlijk een behoorlijke uh, uh, transitie. Ja. Dus we gaan het even daarover hebben. En daarna wil ik uh, helder krijgen wat slapen dan is in relatie tot Defensie. Ja. Want ik heb natuurlijk zelf ook heel veel slaapdeprivatie meegemaakt en wat het met je doet. Dus daar wil ik wel een beetje induiken van de, wat is de cultuur daaromheen en, uh, en vervolgens ook uh, ja, hoe zou het dan wel moeten. Hè? Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar jij natuurlijk een sterke mening over hebt. Want jij, Jantje werkt ook uh, bij Defensie nog steeds, hè? of nou, voor Defensie. Nou nou ja, ik,
0: nou ja, ik ben uh, een wetenschapper, uh, Pieter, een hele toffe man is dat. Die heeft mijn, uh, mijn boek gelezen vorig jaar uh, met de kerst. En een manier hoe ik geschreven had over het uh, psychosociale aspect van defensie, maar ook in relatie met slaap, ja, daar had hij als wetenschapper nog nooit over nagedacht. En uh, ja, zo ben ik nu ingehuurd uh, en het wordt nu ook verlengd voor komend jaar om dus uh, operatie slaap en vermoeidheidsmanagement te doen. En ik begon dus bij de, bij de landmacht. Ja, en nu zit ik ook bij de mariniers. Ik, bij de luchtmacht werk ik al samen, waarschijnlijk volgend jaar ook uh, bij de maréchanger. En daar mag ik eigenlijk al spinnen in het web mag ik al die uh, slaapdingen met me, ja, verbinden. En uh, mijn kennis en vertaling van mijn ervaring als militair... maakt het dan ook wat, wat fijn om over te dragen.
1: Ah. Ja, dus uh, oud collega's, het mijn manier. Deze kerel die gaat ervoor zorgen dat jullie gewoon eindelijk een keer lekker kunnen snurken. Ja, nou ja, dat zal wel leuk zijn. Ja. Nou, ik, ik ben heel erg benieuwd uh, naar, naar dat verhaal, maar laten we, laten we beginnen bij uh, nou, wie, hoe ben je opgegroeid en uh, wat voor nest en hoe ben je uiteindelijk bij Defensie terechtgekomen? Ja, ja super.
0: Nee, ik, uh, ik ben geboren, ik ben als tweeling uh, op de wereld gekomen. Uh, zou zouden eigenlijk een vierling zijn, maar er zijn de twee uh, vroegtijdig uh, ja, helaas uh, weggegaan. Oh. Uh, dus dat zorgde er eigenlijk al voor dat ik als kind zijnde uh, aan het stoeien was voor mijn plekje. Waarom ben ik wel geboren? Waarom heb ik een recht op? Allemaal van die onrust um, dingen. Ik werd ook vroeger heel veel gepest. Als kind zijnde. Ik was meer bezig met praten in plaats van uh, in bomen klimmen en ravotten. Ja, en Ik was dus eigenlijk op van: uh, Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Um, nou, geleerd dat bepaalde pesterijen ook voor kan komen uit, uit bepaalde patronen. Ja, en ik dacht uiteindelijk... Ja, hoe kan ik man worden? Want ja, waarschijnlijk omdat ik gepest ben, ben ik niet mannelijk genoeg of zo. En, ja, en toen ging ik uh, een weddenschap aan om uh, uiteindelijk richting defensie uh, te gaan werken.
1: Dat klinkt heel erg als een verhaal wat je eigenlijk nu kan vertellen, moet ja. je terugkijken. Maar toen jij klein was, was je niet met dit soort dingen nee, bezig. Ik was,
0: ik was gewoon aan het overleven. Ik was echt elke dag, oh, ik, weet, ik werd opgewacht, ik werd gepest. Dus die afstand naar huis was echt, ja, leek wel vanuit hier naar, uh, naar Groningen toe. Maar ja, ik was echt aan het overleven en ik was echt, voelde me heel eenzaam. Nou, mijn moeder is echt wel voor me opgekomen, maar ja, ik, 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 ik vroeg ook altijd de waarom vraag: van waarom word ik nou gepest? Nou, ik...
1: Maar waar was jou? Je, je hebt nog één broer dan? Ja,
0: nou die, die was met zijn eigen battle uh, bezig. En die, die stond niet in mijn team, maar uh, soms ook wel eens in de andere kant van het uh, team. Uh, dus die pestte jou ook? Die stond vaak uh, ja, in groepsverband uh, uh, mee te doen. Ja, en ja, het was gewoon echt mijn gewoon overleven. En, en, en ik zeg al, uiteindelijk ging ik van school veranderen. Ja, en dan begon het weer.
1: Kan je eens uitleggen hoe, dat dan, hoe zoiets dan werkt? Want je ziet, als ik jou zo tegenover heb, ik bedoel, je ziet er goed uit. Je, je, ja, je bent sterk. Misschien was je dat vroeger natuurlijk dan misschien fysiek minder sterk. En waar komt dat dan door? Want jij zegt, ik praat er dan heel veel, maar heb je niet ja, idee ik, ik, hoe zoiets Ik vond het werkt? veel
0: interessanter om met meisjes uh, te praten um, in de schoolpauze. Maar ik liep ook niet mee, want het was ook de Australian Caffello, uh, oh, uh, ja. en Caffello ja, tijdperk. En ik Bleef gewoon andere kleding dragen. In, dus ik, ik ging niet mee met groepen. En dat is eigenlijk altijd wel een rode lijn in mijn, in mijn leven geweest. Ja. Uh, maar ja, ook dat weer achteraf. Maar ik, was, ik, ik werd echt altijd op een afstandje ja, gepest. Ik had een bril, ik leek op Harry Potter. Nou, die was toen nog niet bekend, Harry Potter. Maar ja, dus, ik kreeg altijd woorden. Maar waarschijnlijk was ik ook op zoek naar liefde en creëerde ik ook een bepaalde negatieve aandacht. Uh, waardoor ik ook verstoring gaf in de, in de klas. Ja,
1: maar denk ik ook. Uh, was, je, was je eigenlijk misschien ook wat zachtaardig? Ja, ja ik was een
0: heel uh, zacht gekookt, uh, eitje. Ja, ik was ja. heel gevoelig. Ja, en, en dat, dat kon vroeger niet. In de zin van een man moest voetballen en, uh, en berg, je weet dat, bomen uh, en meiden gingen uh, spelen. Ja, en ik, ik werd meer aangetrokken tot het, het, het praten. Het, 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 ja, in plaats van, ik ga elke schoolpauze uh, voetballen, ja.
1: Nou, dat klinkt alsof dan de inderdaad de ideale wereld is om in te gaan, nou ja, <laughs> nee, uh, dat is dat sarcastisch. Bedoelt. Ja,
0: maar dat is wel en grappig, want ik, ik heb best wel veel mannen die een boek gelezen hebben. In Defensie... fans zeggen van shit, man. Ik, ik heb gewoon dezelfde journey gehad. Nou ja, de uh, ja, heel veel mensen toch de ingaan om vanwege een bepaald cultuur veiligheid. Um, ja, ik ging uiteindelijk als een weddenschap. Ik had toen een, een bril en lenzen. Uh, maar ik was goedgekeurd voor uh, cluster 4 toen de tijd: Commando's, Mariniers en Lugonwiel. Maar ja, omdat ik lenzen had, mocht ik niet. Uh, dus toen ben ik uiteindelijk naar Lugonwiel gegaan. Ja, en ook daar was, het een, was ik fysiek heel sterk. Omdat ik al jaren aan het overleven was. Dus ik was dat gaan opzoeken met sport en, en, en ja, mentaal, mentale weerbaarheid. Maar ik was niet mezelf. Ik was gewoon aan het. Aan het ja, ik probeerde als een chameleon er doorheen te komen. Ja. En dat heeft uiteindelijk veertien jaar geduurd, totdat ik daar weer uitstapte.
1: Ja, ja maar de, hoe... Um, was, je, was je je daar dan continu bewust van? Was je dan, had je nee. dan continu het gevoel van... Kijk, het, nogmaals, het voelt een beetje van ja, je hebt natuurlijk eh, daarna het werk gedaan, denk ja. ik, hè? dus jij ja, bent niet voor niks coach geworden. Je hebt natuurlijk zelf ja. een, een traject gehad, waardoor je nu het gevoel hebt van ik kan daarmee andere mensen helpen, omdat ik zelf bepaalde dingen heb meegemaakt, maar toen je daar middenin zat, kan je zelfs meenemen naar, naar oké, okay, je, je gaat bij Defensie. En wat, tegen wat voor dingen liep je daar dan? Nee, Waar daar dan ook pesterijen of uiten nee. dat zich anders? Jij was natuurlijk op een gegeven moment, jij bent ook uh, super sterk, want je hebt ook uh, crossfit gedaan. Dus jij was waarschijnlijk al fysiek inderdaad. Nee, uh, iets, straalde je iets anders uit dan wat je dan ja, was? Ja,
0: zeker. Dat is wel mo mooi uh, hoe je dat... Uh, ik ging de opleiding in. Um, uiteindelijk behaalde je die zonder al te veel pijntjes en moeite. Um, en het, ik, toen ging ik de medische kant op. Niet de infantriekant, maar medisch. Want ik hoorde bij de keuring dat ik een rijbewijs kon krijgen en dacht ik doe maar, doe maar die functie. En wat ik vooral um, op zoek ging is naar controle. Dus ik ging mijn controle zoeken in voeding, in sporten, maar ook een bepaalde rol bekleden. Dus een beetje mensen laten zien wat ik wilde laten zien. Maar van binnen was het eigenlijk gewoon struggle. Ik voelde niet, ik was gewoon kill. Al heel snel ging ik toen naar Uberscan naar de eerste battlegroep. Nou, En dat zorgde meteen voor chaos in mijn zachte kant. Want het was daar met z'n allen in een tent slapen. Het was gevaar op zoeken. Ja, dat was ik als, als 18-jarige jongen natuurlijk nog helemaal niet gewend. Wel overleven, maar niet deze kant van de, van de oorlogsvoering. Ja, je
1: was 18 toen je voor het eerst naar de ja. moest.
0: Ja, als medici. Um. En uiteindelijk ben ik daar ook s'avonds omdat we een raket op de base hebben gehad. Uh, en een tweede was een blindganger. Uh, ja, toen begon pas echt de game te spelen van het niet meer willen voelen, maar echt op zoek gaan naar controle. En nog maar meer proberen op missies te komen, nog meer cursussen doen, nog harde sporten om maar niet te hoeven voelen en in een bepaalde rol te hangen. Dus ik, ik ging heel erg ja, macho cultuur proberen uit te hangen. Uh, uh, ja, meteen na de missie, meteen naar een andere eenheid. Waardoor ik weer misschien weer mee op uitzending kon. Want het met bepaalde, ja, adrenaline -junkie werd bepaalde adrenaline-junkie, werk. Ja, en dat ging ik ook dus zoeken in sporten. Dus met crossfit, uh, extreme uren trainen. Ja, helemaal, helemaal, zelf helemaal opgebrand als het ware.
1: Ja, want op zich, jij hebt dan 13 jaar. Uh, bijna veertien jaar bij Defensie gezeten. Maar als je vijf keer op uitzending bent geweest... best wel veel. Ik heb dezelfde periode gezeten... en ik ben maar twee keer ja. op uitzending geweest. En dan heb ik ook nog vier jaar gestudeerd
0: daarvan. Ja, dus ja.
1: Je, je was echt uh, continu Elk op de beweging. Elke jaar ja. En, en, um, wat, wat, wat zijn dan uh, de, de dingen die je dan uh, meemaakte? Kan je eens uh, wat vertellen over die... Over die uh, wat, waren er dan dingen die je wel... Die wel bij je binnenkwamen bijvoorbeeld? Uh, of was het allemaal maar gaan en gaan nou ja, en gaan? Ik werd, uh,
0: toen ik mijn beret haalde en mijn uh, medische diploma, uh, gewondenverzorger... Toen werd ik meteen bij een eenheid neergezet. Uh, twaalfde uh, delta compi uh, Bij de stafkompie heette dat toen. Dus ik werd meteen weggezet bij Parate Lui, die al een uitzending hadden gedraaid. Dus ik kwam daar als 18-jarige jongen, soldaat 2 werd ik meteen bij een eenheid neergezet, die allemaal een keer weg waren geweest. Dus daar begon het gevecht die ik vroeger als kind had, begon weer opnieuw. Want ik was op ik moest weer op boksen. Op boksen. Um, maar ja, ik was natuurlijk de jonkie. Ik werd natuurlijk helemaal uitgetest. Alleen mijn geluk was dat ik heel goed in protocollen leren was. Dus ik kon dat medische, dat ABCD-protocol, ja, dat, dat daar was ik gewoon geënt op. Daar kon je me s'nachts voor wakker maken. En daar botste ik, uh, op, op, op persoonlijk vlak matchte ik natuurlijk niet met die mannen. We waren doorgewind, het staal, uh, borstkast trainen en rennen ja en ik was daar nog steeds die zachte jongen maar op mijn werk was ik wel goed hè? want ze gingen me uittesten en ze bleken oh shit die protocol die uh, die beheerst je wel maar op, op, op persoonlijk vlak ja was er gewoon weer een mismatch want ik was nog steeds dat zacht aardige jongetje tussen die harde harde mannen later nu met mijn coaching heb ik natuurlijk nu zie ik wel bepaalde patronen van wacht sommige deden het natuurlijk ook voor wat ik later ben gaan worden weet je dat harde dat uh, uitzending uh, maar ja, ik dacht, het zal er wel bij horen. Ik moet hier doorheen komen. En dan wordt het, uh, ja, en voor je het weet verander je zijn van eenheden. En dan begint het weer opnieuw. En uiteindelijk ben ik militair verpleegkundige geworden. Ja, en dan zit je wat meer in de, in de, in de mensen die wat meer hetzelfde zijn als jezelf. Hè? Wat gevoeliger, die meer zorgtaken hebben. Ja, en dat was voor mij een verademing. Maar ja, daar begon ik juist de macho te worden. Ja.
1: Ja, dus binnen die uh, wat, wat zachtere wereld. Ja, dan ging mee. ik.
0: Was jij juist? Ja, uh, trainen, sixpack, uh, biefstukken, eten om tien uur avonds, Want rood vlees, dan zou je, ja, dat draaide ik helemaal, uh, helemaal door. Oh, ja,
1: wat interessant. Vrouwen jagen. Ja, <laughs> ja Dat zit je ja. bij de mede, is het altijd wel goed.
0: Ja, ja nou, uh, dat is verschrikkelijk. Uh, nee, ja, maar dat was al... Uh, ik wist precies hoe ik, hoe ik de game moest spelen. Uh, om maar niet uh, aan mezelf toe te verwerken. Ja. Ja, dus ik ging ook op zoek naar hertjes in de relatie, zodat ik die, die meiden kon helpen. Eh, zodat ik me niet zelf hoefde te voelen dat ik zelf eh, ja, toch met mezelf aan de slag mocht gaan.
1: En, kan jij nog een moment herinneren, of is er een moment geweest? Of is dat een proces geweest waarin je langzaam die deksel op je neus begon te krijgen dan? Nee, nou ja, nou, uiteindelijk is dat ook wel gekomen. begonnen met mijn
0: verpleegkundige opleiding. Ik moest stage lopen in het ziekenhuis, allemaal vrouwen. Allemaal van die kwebbelkontjes. En, uh, en dan dacht ik, in het begin was ik natuurlijk afgestompt. En. Ja, infuus, infuus verwisselen. Dat was, dat was de drill die je moest leren binnen Defensie. Hè? Infuus zetten en, 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 um, en, en kunnen verwisselen. Dat was je, je goal. Mijn ziekenhuis, mag je dat pas van jaar vier doen? En dan moest iedereen meekijken. En ja, ik botste daar omdat ik. Ik probeerde macho gedrag te vertonen. Want ik had al een uitzending gedraaid. Dus ik voelde me natuurlijk al. Ja, een van de eerste oorlog die we weer na lange tijd. Maar ja, zij waren heel zacht aardig en ik moest reflectieverslagen schrijven. en Ik weet nog wel dat ik daar uh, een presentatie ging geven. Wie, wie is Mark? <laughs> wat, is, wat houdt die verpleegkundige opleidingen in? En wie is Mark? En toen liet ik dus al mijn foto's zien van wat ik meegemaakt had in die missie. Dus mijn kindjes, de gewonde patiënten. Ja, die mensen kregen een heel ander beeld. Want die zagen echt een of andere afgestompte Robocop. En nu, ze, uh, nu begrijpen we waarom jij zo gedraagt. Want dit is niet normaal, al die patiënten die je gezien hebt in je spreekuur op zo'n jonge leeftijd. Maar ja, uiteindelijk ga je door, haal je de opleiding, ga ik weer terug naar een luchtmobiel. Ja, en dan vervalt dat weer in, dat, in, die, in, die, in die cultuur. Um, toen ben ik overgestapt naar de luchtmacht. Ik zou uh, flight nurse worden voor special force eenheden. Dat was het plan vanuit de overheid. Twee dedicate helikopters. Maar ja, er was nooit geld en volgens mij ging het er ook nooit komen. Maar ja, ze hadden me mooi binnengehaald. En ik wilde heel graag op de helikopter uh, verpleegkundig worden. Ja, en toen werd ik weggezet op een gezondheidscentrum. Okay. <laughs> Zonder geen blaren te prikken en uh, oren uit te spuiten. Ja, en toen begon ik al wel wat zelf een transitie te komen. Van shit, wie, wie ben ik? Uh, is dit wat ik wil? Onrust? Ik ging nog harder schreeuwen. Hè. Ik ging nog profianter uh, uit mijn woorden komen. Ja, en eigenlijk in die loop van die tijd begon ik ook heel snel coaches te zoeken. En daarvoor had ik ook wel wat coaches. En ja, en daardoor ben ik wel gaan veranderen. Alleen ik durfde de defensie niet te verlaten.
1: Maar waarom ben je coaches gaan zoeken?
0: Het begon al na mijn eerste missie. Uh, daar had ik al uh, de alternatieve circuit. Ik merkte echt dat ik slecht sliep door wat er mij overkwam. Die, die, het feit dat de, de luitenant riep dat we dood zouden gaan... Uh, omdat hij een tweede raket uh, hoorde. Nou, Die is nooit afgegaan. Maar dat, ja, mijn veiligheid was weg. Mijn veiligheid in de nacht. En dat, dat, dat maalde. En ja, ik schoot helemaal door in de controle. Dus ik, ik genoot niet meer van het leven. Ik ging reizen, maar... Ik zei van de week nog tegen mijn vrouw. Ik, zeg, ik had zo, zo willen genieten van die reizen. Maar ik heb nooit genoten. Ik leefde niet meer in het hier en nu. He, wat nu natuurlijk heel veel mensen uh, nu steeds meer mee bezig zijn. Ja, dat, dat moest ik toen leren al. Hey, man, je bent geen slachtoffer van het verleden. Maar geniet wat er nu op je pad komt. Ja, en ik was alleen maar bezig met de toekomst. Nog meer studeren, die functie. Uh, dat wil ik bereiken, deze reis. Ja, was ook, uh, ik vloog gewoon voorbij.
1: Ja. Toen ja, is langzaam uh, die beerput. Want je had natuurlijk nog wat op te lossen vanuit je jeugd. Ja. En dan uh, nou komt natuurlijk dat, dat verhaal van binnen Defensie bovenop. En, en dan ga je natuurlijk langzaam die beerput uh, opentrekken. Kan je als soms meenemen in dat proces?
0: Nou ja, ik had hele, hele goede coaches. Um, die, die gewoon, waar ik echt gewoon de diepte in kon gaan. Um, dus ik, wat ik bij Defensie leerde, je gevoel mag er niet zijn, emotie kan je uitstellen... Um, Mocht ik nu in één keer voelen wat ik voel. Maar huilen, ik heb echt dagen gehuild. Ik heb van een coach ooit gewoon acht uur lang naar een spiegel moeten kijken. Nou, ik ben helemaal leeg gehuild. Ik keek mezelf aan en ik wilde alleen maar wegkijken. Heel de hele tijd wegkijken. Gewoon niet geconfronteerd worden met mezelf eigenlijk. Um, uiteindelijk ben ik ook naar de psychedelica gegaan. De, de plantenmedicijn uh, uh, reizen. Ja, en daar kon ik heel veel uh, in healing zetten, want ja, ik, ik, mijn brein nam alles over. Dus ik, was heel, ik ben heel goed met mijn brein te sturen, maar mijn hart was gewoon koud en keel. En mijn spieren waren gewoon helemaal kapot van de, van de, van de
1: stress. Wat, wat doet een, uh, een plant, dan heb je het over ay ja. ayahuasca.
0: Ja, ik ben vooral uh, San Pedro en uh, truffels gedaan. Mm -hmm. um, heel veel kennen ayahuasca. Dat is grootvaders. Dat is echt gewoon de hardcore shit. Maar als je er nog niet klaar voor bent... dan zul je zien dat heel veel mensen... acht uur lang uh, poepen, kotsen... en uiteindelijk nog niks verwerkt hebben. En, en, uh, dus ik begon met, met, met truffels. Uh, DMT um, is een gedeelte van ayahuasca. Ja, en daar zag ik eigenlijk... van: als je zo doorgaat... dan stopt het leven een keer met een hartstilstand, vriend. Dus tranquilo. Ga, ga er eens van genieten. Ga eens genieten. Stop eens met die prestatiedrang. Maar ik heb ook gewoon uren lopen trillen, alle spanning uit mijn lichaam. Ik heb echt als een centrifuge door die zaal heen uh, gegaan om ja, mijn trauma's vanuit mijn jeugd, vanuit defensie, uh, stoeien met wie ik mag zijn, om dat los te mogen laten.
1: Ja, ik heb ook wel eens uh, gehoord dat je hebt trauma release exercises. Dat is ook trillen. Hè? Wel, ja. Heb jij een idee wat trillen dan doet met je lichaam?
0: Nou ja, wat ik nu, um, ik ben nu ook heel erg bezig om mensen te helpen met PTSD, Is, Eigenlijk wordt alles opgeslagen in je lichaam. Alles gaat naar je celdeling. Het begint zelfs ook al met de anticonceptie. Als je ouders stressvol leven of angstig leven, geef je het al door in, in, in je celdeling. En als we dus iets meemaken en we willen het niet voelen, stoppen we het weg. En dat wordt dus opgeslagen in je spieren. Dus door die, die, die trillingen, hè, kan ook frequentie zijn. Hè, dan, en dan zit je dus, want we bestaan uit frequenties. Ja, dan gaat dat zich, ja, door die trilling kan het loskomen. Dus je hebt ook echt hartfrequenties, je hebt uh, healingsfrequentie, pijnappelfrequenties. Alles om, om spierfrequentie En dat zorgt ervoor dat het weer uh, mag gaan lostrillen. En je kan vaak met je bewuste brein kom je niet meer bij iets wat twintig jaar geleden gebeurd is. Want dat zit zo in je, in je spier. Ja, en dan heb je dus door middel van frequenties, kan je dat dus uh, gaan openen.
1: Ja. Ja, voor de mensen die dit luisteren en die dit interessant vinden... ...zou ik ook willen aanraden om de aflevering met Anne van der Oudland, de ...Soft Skills for Tough Guys uh, terug te kijken. Ik weet niet meer precies het nummer, maar uh, kijk die vooral even terug. Want dat gaat ook heel erg hierover. Hè, hoe je soms niet met je cognitie dingen kan verwerken... ...maar dat je, met, dat je moet kijken naar alternatieve methodes... ...om uh, tot, tot, tot diepere lagen te komen. Ja. En uh, ik weet ook dat er mensen en veteranen nu ook bezig zijn... ...om andere veteranen heel erg te helpen met, met, met de planten. Ja omdat, wat, zoals ik het begrepen heb... en zoals ik het zou kunnen zeggen... is dat een uh, psychedelica heel erg ervoor zorgt... Dus dat je filters weggaan. En die filters zitten natuurlijk heel erg in je cognitie, denk ik. Hè? En dus die, die hebben dan een soort coping... en een soort bescherming eigenlijk gedaan. doordat je dan uh, in zo'n reis gaat... dan ga je eigenlijk heel erg ongefilterd door, op lagen komen... waar je normaal niet bij kan. Um, en dat zorgt ervoor dat je dan... Ja, ten eerste natuurlijk een bewustwording creëert... op bepaalde gebieden, maar ook dat je daardoor helder krijgt uh, waar je werk te doen hebt... en uh, hoe je misschien dingen in je leven kan veranderen. Ja,
0: nee, je zegt het heel mooi. Kijk, 5% is bewust en 95% is onbewust. En we zijn heel goed om die deurtjes dicht te gooien. Um, kijk, en de meeste die beginnen met psychedelica... en de controle niet los kunnen laten... zullen in zo'n reis ook gaan stoeien. Want hoe harder je controle vasthoudt, hoe minder effect. Uiteindelijk gebeurt er intern van alles. Um, maar door de juiste intenties te zetten, uh, kom je, krijg, je krijgt aan wat je aan kan. Het is niet van nou, uh, dit is het en succes, we stoppen er iets in en dan ga je. Um, zo zag ik bijvoorbeeld dat mijn pesten heeft te maken met een stuk karma uit mijn voorgaande levens. Dus ik heb voorgaande levens wat gedaan en dat, dat zag ik in één keer, dat werd als contraindicatie met pesten ingezet. Ja, en, en daardoor heb ik het kunnen verhelpen om te voorkomen dat het rest van mijn leven terug aan het komen is dat zie ik ook in mijn coaching. Die mensen die vroeger pesten gepest zijn, op een feit ze zo steeds. Omdat ze er niks mee aan doen. Ja, ze rennen ervan weg. Ja, en dat is wat ik dus nu ook met, met slapen en trauma's. Ja, je krijgt elke keer die, die, die live events komen weer terug op je pad. Ja, en als je daar niks aan doet, wordt het steeds heftiger. Omdat je volwassen harnas daar iets van vindt.
1: Ja, ja. oké. Okay, ja. ja, ik vind het altijd... Wat ik wel lastig vind, en daar ben ik gewoon heel eerlijk in, is ik kan jou helemaal volgen. Hè, met, als, je, als je op het gebied komt van karma, vorige levens... Uh, ook met uh, systeemtherapie kan je dat heel erg zien... Uh, wat een invloed generatie ja. op generatie heeft. Ik heb ook wel getracht om dat enigszins... een beetje mild te interviewen ja. hier in bepaalde onderwerpen. Maar je merkt natuurlijk wel vaak dat dat een aantal stappen te ver gaat. Zeker als je het hebt over macho-cultuur... en over ja. mensen die daarin heel erg opgegroeid zijn... dat dat een aantal stappen te, te ver gaat. Hoe, hoe zou jij... Wat zou jij daarover willen zeggen? En ook in relatie tot het werkveld waar je zit in Defensie? Nee, dat wel...
0: Het is heel, er gebeurt natuurlijk van alles. We zijn hier als mens, vlees en bloed bedoel ik, en we leven ons leven. En door controle, maar door ook angsten, zijn we uiteindelijk ook geworden wie we nu zijn geworden. Alleen wat, we nu, wat ik vooral nu merk is dat het de overhand aan het nemen is. Dus we gaan te gecontroleerd proberen te leven. Alles. Gebeurt zeg ik vaak ook met een reden. Dus nu vandaag hebben we het erover. Uh, voor sommige mensen denken van ja, wat is dit voor iets? Het uh, is wat het is. En sommigen denken van hey, dat, dat is interessant. Mm -hmm. uh, en zo begon het dus bij mij ook ooit. Uh, ik had ooit een coach die hierover begon. Toen dacht ik, ja, waar heb je het over? Uh, stenen, energie, uh, chakras. Wow. Totdat ik het wat meer ging toelaten. En dat gebeurt vaak. Op het moment wanneer je er klaar voor bent, ja, toen vond ik het heel interessant en begon dingen begrijpen en zien. En nu ook in mijn coaching. Um, maar voor de mensen die nu denken: van ja, dit is niks van mij, it's okay. oh. het is oké. Het komt vanzelf, net zoals die psychedelica. Uh, vroeger moest ik er helemaal ook niks van hebben, dacht ik, ja, dag, ga ik hallucineren, ik ben gekke Henkie. Uiteindelijk toch interessant, een beetje gaan verdiepen, het gaan doen. Nou, de eerste sessie was gewoon in de controle en uh, ik was meer bezig wie de deur in en uitliep naar de wc uh, dan mijn eigen reis maken. Ja, en nu heb ik zoveel mooie dingen kunnen verhelpen en kunnen zien wat mij geholpen heeft nu de persoon te mogen zijn wie ik nu ben. In business-wise, in relatie-wise met mijn kind. Ja, en dat geeft mij heel veel energie om het te mogen vertellen nu. Om, ja, omdat ik hoop dat voor mensen dat zaadje... Gepland mag worden en sommigen doen er niks mee, en de anderen geven er meer water en dan gaat het groeien. Maar wat ik schrijf, het niet meteen af, want dan gooi je de deur dicht ja. en dat maakt het. Um, ja, en dat is denk ik ook wat ik met Defensie deed: uh, emotie uitschakelen, dus het bestond niet. Nee, en dat is het grotere probleem ook, denk ik, nu in deze tijdperk: dat we niet meer luisteren naar onszelf en niet meer voelen. Ja. Ja, dus vind je het wel interessant, maar de omgeving niet, ga gewoon zelf op, op onderzoek uit. We leven te veel het leven, en dat deed ik zeker in mijn defensie tijd... wat andere mensen van mij vonden. Dus daar ging ik als een chameleon, was ik me hele dag aan het aanpassen. Ja, en dat maakt moe. Oh.
1: Nou, ik denk dat je dat heel mooi uh, zegt. Dus iedereen die je naar luistert en inderdaad denkt... nou, dit, ja, dit gaat me helemaal te ver. Ja. Laat dat ook lekker. Ja. Uh, weet je, het maakt helemaal niet uit. Probeer het niet te veroordelen, maar probeer gewoon je eigen ding te doen. Ja. Voor de mensen die wel interesse hebben, doe je eigen, maak je eigen reis. En maak je uh, letterlijk en figuurlijk bijna, ja. Doe je eigen onderzoek en uh, kijk wat voor jou werkt. Hè? En uh, vind daarin je eigen weg. Weet je, de ene die gaat uh, volledig uh, uh, op de spirituele tour. Ja. De andere heeft, heeft er niks mee. Maar er zijn zoveel wegen daartussen. Zeker. Waarin ja. je gewoon kan kijken van wat, wat, wat is interessant, wat werkt wel. En zeker als jij uh, een veteraan bent en je komt uit een uh, uh, macho cultuur. En je, en je hebt misschien PTSS opgelopen... Uh, of geen PTS, maakt op zich niet zoveel uit... maar het kan zomaar zijn dat een alternatieve methode... Uh, ja, net de sleutel ja. kan zijn om je verder te helpen. En als je dan de taal niet voor open staat, dan beperk je jezelf heel erg. Ja,
0: zeker. Uh, we gaan vaak gaan wel op zoek naar de beste fysiotherapeut of de kapper. Uh, maar bij de eerste hulpverlener, als die niet werkt... schrijven we meteen heel, heel de hulpverlening af. En dat, uh, en, en dat maakt het heel lastig, denk ik. Want er zijn heel veel mensen die je misschien kunnen helpen... Um, Alleen, hoe harder de weerstand, hoe harder je het nodig hebt. En ja, en dat is, als je niet voelt, loop je ervan weg. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En nu ga ik wat weerstand op, daar ga, daar ga ik mee aan de slag. En dat maakt het wel prettiger uiteindelijk. Ja, alleen, dat is het, wanneer ben je er klaar voor. Ja, dat, dat, dat moet iedereen voor
1: zichzelf beslissen. Nou. <kijs> nou, mooi. Zometeen wil ik wat uh, meer specifiek gaan naar het slaap, uh, slaapgedeelte. Maar heel even nog om jou... Uh, verhaal, uh, een beetje naar een... Uh, mm -hmm. ja, je, je hebt de Defensie gehad en dan heb je echt uh, dat proces uh, meegemaakt. Kan je ons heel kort meenemen naar welk moment was voor jou het moment... Wel, ik moet echt de Defensie uit. En hoe heb je dat uh, proces uh, doorlopen? doorlopen?
0: Het begon in 2014. Ik was heel erg aan het schreeuwen bij, uh, bij de luchtmacht. Ik moet weg en het is shit hier en heel, heel uh, veel geluid maken. Weinig actie. En toen had ik ontslag ingediend... Want ik kreeg een, een, een aan, aanbod om in Thailand crossfit les te gaan geven. En um, toen dacht ik, ja, dit is het. Living the life, naar een duikerseiland gast erop. En toen kwam een missie Oekraïne. En we moesten natuurlijk, uh, moest er iemand heel snel die kant op. Nou, vakantie afgezegd naar Thailand. En uh, uiteindelijk dus naar Oekraïne toe uh, gegaan. Ja, en daar begon het weer te trekken. Te, dacht ik, van, ja, dit is wat ik wil. Actie, actie. Dus de, uiteindelijk dat uh, contract... Uh, later ontbinden in de zin van het stoppen, toch nog uh, intrekken. Dus, nou, weer doorgegaan. Toch de hoop dat ik uiteindelijk verpleegkundige mocht worden op de, op de helikopter. Ja, en dan zijpelt dat weer door en uiteindelijk kwam de reorganisatie. Dus ik werd op een hoop met andere medici neergegooid. Ja, en daar begon het plaatje eigenlijk weer. Schreeuwen, schelden, maar ja, ik vond het ook wel weer fijn om... Um, uh, om de 24 uur om 12 uur mijn salaris te krijgen. Lekker comfort. Uh, ik had ook een, een schuld achter mijn, uh, achter mijn naam. Omdat ik uh, ja, mijn oude geholpen had om te emigreren. En dat is toen even wat anders gelopen. En toen dacht mijn ego, weet je wat? Ik ga naar de BSB. Want uh, mannen worden dus gesolliciteerd voor de BSB. Uiteindelijk die keuring gedaan. Nou, dat ging over het algemeen heel goed. Twee, twee casussen. Eentje wist ik wat er ging gebeuren, dus ik stagneerde. De andere wist ik totaal niet wat ik moest doen. Um, en uiteindelijk werd ik bij dat gesprek weggezet met drie psychologen. Nou, en ik werd helemaal aan de grond genageld. Ik was geen man en ik was geen killer. En ik had een lening achter mijn naam gehad. Dat was onkoopbaar. En een relatie was uitgegaan. En ik moest daarna weer meteen door naar Afghanistan. En ik werd op allerlei externe dingen... werd ik gewoon aan de grond genageld. En ik dacht van, en shit man... Um, ik dacht dat ik alles op de rit had. Maar prima, dan pas ik niet binnen dit cultuur. Dat, daar kan ik mee leven. Um, maar het feit dat ik nu gepakt word. omdat ik mijn ouders school heb. dat mijn relatie uitgegaan. Is omdat ik in Afrika weg was. En nu weer op, op uitzien moet. Ja, dat, dat, dat begreep ik niet. Nee. Ja, en toen begon zo van ja. maar wat ga ik, wat ga ik dan doen? Ja, uiteindelijk stelde iemand voor om social media aan te maken. Instagram. Want ik ging naar Afghanistan. dan kon je een beetje foto's plaatsen. Begon ik daar een crossfit school. En ja, toen dacht ik, weet je wat, ik moet eruit. Want uh, ik hoor hier niet meer thuis. Ik mag, ik mag mensen helpen op het gebied van sport en voeding en coaching. Um, maar ik moet echt eruit. Nou, dat heeft nog echt al twee jaar geduurd. Want ik vond natuurlijk de 24 e salaris heel prettig. En, uh, en uiteindelijk zou ik weer naar Jordanië toe moeten. Toen zei ik, jongens, hoe, hoe kan dat nou? Ik moet elke keer worden uitgezonden. En de rest, die krijgt een opleiding. Die mag flight nurse worden. En ik uiteindelijk niet. Nou, toen kreeg ik toch die cursus flight nurse... Maar dan moest ik wel naar Koeheid. Ja, toen heb ik meteen een ontslag ingediend. Ik zeg, ga naar Koeheid, Maar daarna kom ik gewoon niet meer terug. Want dit, 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 dit moet gewoon stoppen. Dit, deze... Ja, dat is eigenlijk de beste keuze ooit.
1: Ja. ja. Waarom is dat de beste keuze? Wat is er daarna gebeurd? Ik ben toen eruit gestapt. Um, ik heb toen een... Uh... Ook een fitnesswedstrijd gedaan. Dus ik zat
0: er lekker nog in de controle van voeding en sporten. Uh, maar eigenlijk het moment dat ik eruit gestapt ben, is, is de rest gaan lopen. Ik werd uitgenodigd vanwege mijn social media om in Miami naar clubs te gaan, uh, naar New York te gaan. Um, en ik had ik vrijheid. Ik, uh, ik hoefde maar twee dagen in de week te werken en de rest was uh, genieten. Ja, en zo kon ik met mezelf aan de slag. Waar haal ik mijn passie uit? Wat wil ik gaan doen? Dan heb ik eigenlijk een jaar niks gedaan. Dus gewoon een jaar lang free life, een beetje geld verdienen met social media. En uiteindelijk op nog meer de coaching ingaan om met mezelf aan de slag te gaan.
1: Ja. In, 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 dat, in dat proces, om even dit gedeelte af te ja. sluiten. Hoe... Ja, het klinkt als dat, dat toen zelfs bij de Defensie wegging, dat je eigenlijk al het werk nog te doen had. Want... Uh, tenminste, zo klinkt het als ik ja. het dan zo'n beetje hoor. Want ja, toen was je nog steeds heel erg eigenlijk bezig. Uh, en toen je dat jaar uh, minder ging werken. Uh, kwa uh, ja, wanneer kwamen die dingen van vroeger uh, dan een beetje naar boven? En hoe nee, heb je dat dan verwerkt? Ik,
0: ik, uh, ik ging toen naar Amerika, naar Miami. Uh, ik had net die fitnesswedstrijd gedaan. Um, nou, is afgetraind op zijn podium. Uiteindelijk weer helemaal doorgeslagen in eten. En daar zat ik op het strand in Miami. En toen dacht ik, wat is er met me aan de hand? Weet je wel, ik, mijn eigen wild een sixpack... Maar er moet iets uit. Dus ik was eigenlijk gewoon in een soort van in het zwembad heel de dag die bal onder water aan het houden. Maar ja, die, die wilde ergens omhoog komen. Ja, toen heb ik dus dat jaar rust genomen en ben ik eigenlijk al mijn geld gaan investeren in coaching. Om echt, echt hard aan de slag met mezelf te gaan. En om te kijken wie ik mag zijn, om te kijken waar de patronen vandaan kwamen, mijn familiepatronen, um, wat het effect was van een defensiecultuur. Uh, dus dat het uh, rol, uh, waar kwam mijn macho-gedrag vandaan, waar kwam mijn opscheppen vandaan. En daar, daar heb ik echt uh, ja, een jaar mee bezig geweest. Okay. En nu nog steeds. Er uh. komen steeds weer nieuwe dingen omhoog.
1: Ja, ja dat is natuurlijk een ongoing project. Ja. Uh. ja. Uh, tof. Hey, en hoe, hoe ben jij dan uiteindelijk een uh, slaapexpert geworden? Want uh, ja, je schrijft zo'n boek en dan word je gebombardeerd tot uh, slaapexpert. Ja. Maar daar, je, hebt, je, hebt, je bent daadwerkelijk... Uh, ben je, heb je dan daarvoor gestudeerd? Is dat zelf uh, eigen ja. kennis die je hebt opgedaan? Hoe werkt dat? Het is,
0: het is een combinatie van... Um, uh, Heel veel stukken lezen en ervaren. Uh, dus ik begon slecht te slapen na mijn eerste missie. Um, maar uiteindelijk in 2015 heb ik uh, de survival course gedaan. Dus de, ook met de kaktraining, de on onder krijgsgevangenen. Um, en terwijl mijn tenen er vanaf aan het vriezen was, uh, ging ik gewoon, gewoon door... Uh, en uiteindelijk die, die, die ondervraging en hoe maken ze heel snel krijgsgevangen. En ik denk dat jij dat ook uh, heel, uh, ook die training gedaan hebt. Kijk, ik heb het drie keer gedaan. Ja. Uh. <laughs> ja, wat doen ze? Je, je ritme vergooien, geen dag licht, geen eten, geen beweging en je slaap verstoren. Uh, en, hoe, en dan word je heel snel onzeker, onrustig. Je gaat twijfelen, je gaat met inner, 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 innerlijke processen gaan werken. Ja, en na het behalen van die, van, die, van, die, van die training dacht ik, zijn mensen dit ook niet gewoon in het dagelijks leven aan het doen? Geen ritme, slaap verstoren, altijd willen diëten, het liefst niet willen sporten. Ja, en daar begon mijn interesse uh, te wekken uh, naast sport en voeding. Uh, van ja, oké, okay, je kan nog zo gezond leven. Maar als je niet goed slaapt, ja, dan, dan word je dus continu met jezelf geconfronteerd. En haal je gewoon die maximale uit jezelf. Um, door die bevriezing ook 15 weken aan de, aan de slaappillen gezeten en aan de morfine. Want mijn tenen uh, waren necrotisch. Um, dus toen kreeg ik in één keer die uh, proces van slaapmedicatie. Ja, en toen dacht ik dit. Ik moet, ik moet mensen helpen weer beter te leren slapen. Want dan kan je het maximale uit jezelf halen.
1: Maar dat uh, ging je doen nadat je dus uh, eigenlijk jezelf uh, uh, geholpen ja. hebt. Ja. Neem ik aan, toch? Want, ja, ik ben iemand die ja, alles gaat studeren. Toen ben je het op jezelf gaan toepassen, neem ik aan. Ja, ik ben veel gaan
0: lezen. Ook stukken. Uh, ik ben ook natuurlijk gecoacht daardoor. Dus ik heb ook dingen geleerd van mijn leermeesters. Ja, En ik zag steeds vaker... Bij mijn personal training uh, mensen en ik heb ook in Ibiza personal training gegeven, zag ik dat mensen slecht sliepen. Dus ik werd continu geconfronteerd met mensen van ja, ik slaap slecht, uh, pff, ik moet hard werken. En ja, en daar, daar dacht ik van dit is, dit is mijn, mijn missie. Mensen van die slapeloosheid afhelpen. Om uiteindelijk te mogen zijn wie ze willen zijn. Dat klinkt natuurlijk lekker. Uh, maar ik zag echt die mensen die ik ging helpen daarin. Doordat ik ook heel veel onderzoeken ging lezen en, en artikelen en coaching uh, studies ging doen dat als ze echt goed slapen, dat ze totaal andere personen werden. En de mooie manier. Maar ik zelf ook. Want ik ging in één keer goed slapen. Ik kwam aan mijn voldoende uren, voor routines. Ja, heerlijk. Ik vlieg nu echt heerlijk de dag door... in plaats van dat ik vermoeid uh, ja, aan mijn ding aan het uitstellen was.
1: Oké. Okay. Nou, nice. Wat is... Um, voordat we de koppeling leggen naar Defensie, ben ik even benieuwd van... kan je eens um, in het kort beschrijven... Van wat is dan goede slaap? En waar kan je een paar basisregels aanhalen voor mensen die, die hier naar kijken? En oké okay, hoe kan je bij jezelf constateren, ik slaap niet goed? En hoe ga je dat dan verbeteren?
0: Ja, nou ja, goed slapen is natuurlijk een heel lastig begrip. Uh, maar voor volwassenen, na hun achttiende, wil je eigenlijk het liefst tussen de zeven en de negen uur slapen. Ja, we zijn vanuit die acht uur positie gekomen en dat heeft te maken met de industriële tijdperk. Uh, Acht uur slapen moeten we en de rest is werken, want dan verdiende je geld. Uh, maar tijdens je nacht ga je gewoon door verschillende slaapfases. Licht, diep en rem. rem een soort droomslaap uh, noemen ze dat. En dat proces heb je nodig om dus alles wat je overdag meemaakt, fysiek, mentaal, om dat te herstellen. Dus hoe korter je slaapt, hoe korter je herstelperiode. Um, die diepe slaap zorgt voor, voor hormoonhuishouden, spieren, detoxen en remslaap is dus alles wat je meemaakt op je harde schijf te kunnen plannen. Maar ook om het gevoel van gedrag af te halen. Dus stel wij maken iets mee zometeen, de, de, de boel breekt hier. Jouw remslaap gaat ervoor zorgen om dat gevoel daarvan af te krijgen. Dus wat zie je vaak bij mensen met PTSS, die houden gevoel bij situaties. Dus er komt een knal en ze worden meteen teruggenomen. In. En dat is wat je remslaap eigenlijk wil gaan doen. en um, Dat klinkt natuurlijk dus heel leuk. Alleen we zijn opgevoed vanuit onze industriële tijdperk om meer te werken, minder te slapen. Want dan kan je geld verdienen. Dus er zijn financiële waarden achterna gegaan ten koste van slaap. Alleen dat gaat dus ook ten koste van je producti productiviteit. Uh, meer ongelukken, snellere beslures, uh, meer liegen. Uh, we worden euforisch als we weinig uh, wat slapen. Ik ook, wat ik
1: ook merk is dat ik slechter eet als ik weinig slaap. Nou ja, nou, dat makkelijker Dat is nou, meer ja. craving. Heb ja, voor, en, dat, uh, en dat
0: heeft te maken met uh, je hormoonhuishouden en je brein. Je, je brein kan geen suikers opslaan. Dus die gaat brandstof zoeken, want hij moet overuren maken. Uh, maar ook de hormonen leptine en geline. De ene zorgt voor verzadiging en de andere voor hongergevoel. Die verstoort... Dus je krijgt alleen maar honger. Dus dan eten we ook gemiddeld 400 calorieën meer per dag. Wat op jaarbasis gewoon 10 kilo lichaamsgewicht is. Afhankelijk naar hoe actief je bent. Dus voor de mensen de tips is vooral regelmaat. Dus ga rond dezelfde tijdstien naar bed. Sta rond dezelfde tijdstien op. Maar ook eten op dezelfde tijdstippen. En dat is wel een, nu in de cultuur heel lastig. Waardoor je dus continu gevuld wordt met stresshormonen. Uh, een avondroutine. Dus bouw je dag af, zodat je lichaam en je brein een seintje krijgt... om dus tot rust te komen. Ja, en creëer echt rust overdag. Want als je overdag rust creëert, dan neem je het dus niet mee in de nacht. Heel veel mensen liggen wakker van piekermomenten. Wat moet ik doen? Wat heb ik gedaan? Ja, die, dat moet je overdag al oplossen, want anders gaat het s'nachts uh, spelen.
1: Ja. Nou, ik weet zeker dat er nu een aantal politieagenten aan het kijken zijn. Ja, klinkt allemaal leuk, Mark. Maar uh, ik heb uh, ja, mijn werk is onregelmatig. Ja. Of, of mensen in de zorg... Kan je eens advies geven voor als je hoe je dan dat aanpakt? Nou ja, ook daar gaat hij, proberen
0: een regelmaat te creëren. Dus
1: Regelmaat in de onregelmatigheid. Ja, regelmaat
0: in de onregelmatigheid. Okay. Um, maar wat ik vaak ook gezien heb, en dat is iedereen, is dat mensen die onregelmatig werken, gaan leven naar de werksituatie. En daar bedoel ik mee. Je hebt dagen vrij. Je hebt je, je, dus die routines sluipen erin. Maar werk jij nachtdiensten? dan adviseer ik altijd om die dagen echt over in te zetten... voor slaap, herstel en beweging. Hè, wat ik vaak merkte ook in mijn coaching... dat die mensen juist op de nachtdiensten overdag van alles gingen doen... en dan staan ze weer die nachtdienst in. Um, maar dan komt ook een gameplan uh, met voeding te kijken. Hè, dus ook proberen op vaste tijden te eten. Ga je de nachtdienst in, dan begin je nacht echt eiwitrijk. Geen vetten, geen koolhydraten, maar echt vooral eiwitten... want dan word je wat allerter. Dan midden de nacht wat meer koolhydraten erbij. Dus nog een beetje eiwitten... En ochtends vroeg, voordat je naar huis gaat. Een banaan, om te zorgen dat je veilig naar huis komt. Een kleine maaltijd. En zorg dan dat je een goede slaapkamer hebt. Dat het donker is, geen afleiding. Waardoor je dus aan die uren slaap kan komen. Want de meeste mensen uit nachtdienst komen niet aan hun minimale slaap. Die halen er niet in zes uur. Dus sta je uur achter. Het nadeel van ons lichaam is, is dat... Als we slecht slapen, dan gebeurt er het hetzelfde als op die iPhone, als die op 20% komt. Dus dan gaat die in de, in de, 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 slaap, de donkere mode, gaat die trager. We kunnen die, die fotootjes allemaal niet meer uploaden. Maar je lichaam past zich aan. En daardoor gaan we dus vermoeid, uh, gaan we door. En dus vooral voor de mensen die, die onregelmatig werken. Creëer regelmaat in een onregelmatig leven. En geef slaap prio dan aan alle sociale verplichtingen. Probeer een gameplan te maken thuis met een gezin. Maar probeer echt gewoon minimaal zes uur... het liefst zeven uur aan één stuk te slapen. Want dat is echt wat je lichaam nodig heeft.
1: Oké, okay, nice. Ja, ik ben benieuwd als uh, politieagenten luisteren en dit horen. Uh, reageer vooral ook. Ja. He, van, uh, hoe beleven jullie dat? En ja. waar loop je dan tegenaan? En, 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 en klinkt dit als iets wat je, jullie zouden kunnen toepassen? En waar, lo ja, waar loop je tegen wat voor een uitdagingen loop je dan ja. aan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zeker. Hey, um, ja, want... Um, Kijk, wat ik al aan het begin zei, ik heb natuurlijk uh, bij het korps Mariniers gezeten. Ik ben daarna bij de Marshof gegaan, Special Forces opleiding gedaan. En ik ben enorm veel geconfronteerd met situaties waarin je weinig sliep. In de praktische opleiding tot officier de mariniers, dan heb je een week kazerne en een week veld. En dat is negen maanden lang. En in die veldweek was het zo eigenlijk dat we de nachten maandag, dinsdag, woensdag... hadden we geluk als we ongeveer een uur tot twee uur slaap hadden, afhankelijk. En dan had je natuurlijk ook nog ja waar, wanneer je wacht had. En je was de hele week buiten. Dus je, je, en de laatste nacht was eigenlijk altijd een nacht die we doortrokken. Ja, dus als ik dan vrijdag mocht er niet met de auto, maar als ik dan vrijdag in de auto zat... Uh, of in, ook in de trein zat, dan viel ik gewoon letterlijk in slaap... Uh, bij een vreemde vrouw uh, op, op, ja. uh, op de schouder uh, met slijm uit mijn mond. <laughs> dus dat was, was het, uh, heel erg ongemakkelijk voor mensen. Uh, naast alle walmen die waarschijnlijk nog van me afkwamen. Uh, gelukkig zaten we met meer mensen, maar dat was natuurlijk altijd een hilarisch ding. En dan kwam ik thuis en dan, uh, toen woonde ik nog uh, bij mijn moeder, bij mijn ouders. En dan uh, eigenlijk boven het bord pasta viel ik letterlijk, ja. letterlijk in slaap. En ik heb, ik heb echt... Hallucinaties meegemaakt. Ik heb situaties meegemaakt waarin je letterlijk aan het marsen bent. En dan ga je door je knieën. En dan kijk je en dan zie je dingen die er niet zijn. En volgens uh, binnen een seconde kon ik in slaap vallen. Ja. En ik kon zelfs in slaap vallen terwijl ik met jou aan het praten was. Ja. Dus in, in, als we in de bus kwamen, warm, weet je, van, van de kou ja. naar de warmte. Dus dan ben je dan ben je echt ja. leuk uh, naar de kloten qua slaaptekort. En ik wil het daar even met jou over hebben. Van, um, ik ben, begrijp heel goed de functie, want je kan namelijk slaaptekort inzetten, omdat je uiteindelijk als oorlogsmachine uh, gebouwd wordt hè, en ook oorlogsorganisatie bent. En ik zie, ik zie daarin twee dingen. Ten eerste zie je dat als je in Afghanistan in het, in het gevecht komt, dan kan je niet altijd bepalen wanneer jij slaapt. Dus je moet, je moet leren en in ieder geval leren ervaren wat het is om weinig slaap ja. te hebben. Dat is één. Dus daarin heeft het een functie. Het tweede is dat op het moment dat jij um, st niet stabiel bent. En je, als je één ding wil, is dat je toch mensen hebt die onder allerlei omstandigheden kunnen, kunnen werken. Dan kan slaapdeprivatie mensen over het richtje duwen. Ja. He, dus het is ook een, een methode om aan de boom te schudden, zoals we altijd zeggen. Omdat je dan gaat zien. mensen gaan, je gaat toch, je gaat meer aan jezelf twijfelen. Je komt sneller in de ring van waarom, waarom ben ik hier ja. eigenlijk? En dat wil je, want je wil mensen testen van oké, okay, als, als jij nu die twijfel hebt, als je een paar uurtjes niet geslapen hebt, hey, dan wil ik jou niet naast mij hebben op het moment dat we onder vuur komen door de Taliban. Want dan wil ik gewoon dat jij al, de, al die fases al doorlopen hebt en precies weet waarom je hier bent en, uh, en uh, ja, weet je, dan bouw je oorlogsmachines. Dus in die zin heeft het een functie. Maar, dan komen we bij de maar en dan ben ik even benieuwd naar, naar jouw verhaal. Ik denk dat we binnen Defensie daar natuurlijk een beetje in doorgeslagen zijn, omdat je ook ziet dat het eigenlijk in de vredeshuishouding ook doorgecijbeld is in de cultuur. Hè? Het is slaapgelul. Ja. Weet je wel, het eerste waar ja, gesleuteld wordt is slaap. slaap. Dus ik ben even benieuwd naar jouw nee, reactie ja, op mijn verhaal. Ja, ja.
0: <laughs> ja, je zegt het eigenlijk precies zoals ik het ook uh, zou zeggen. Um, het is een hele goede methode om te kijken... welke vlees heb ik in de kuip? Uh, hoe staat deze in het leven? Wat kan die aan? Uh, maar slaapdeprivatie, ja, als je die symptomen leert kennen, kan je daar je voordelen uit halen in oorlogsgebied. Alleen wat nu nog steeds de dag van vandaag is, is dat het een, een leerdoel is geworden. He, dus we zetten het heel vaak in, terwijl je kan slaapdeprivatie niet trainen. Je kan niet met steeds minder slaap uh, doorgaan. Nee. Dus wat je inderdaad ziet, of nou weer de mariniers of AMOL, of de gewone opleidingen, ze beginnen vaak met sla weinig slapen. De eerste uh, bivak, uh, het is allemaal nieuw. Alleen we leren niet meer wat wel goed slapen is. Dus hoe kan ik in vredesituatie of op de base... na een bepaalde inspanning... weer mijn slaap in orde te krijgen? En ja, uiteindelijk kom je niet in, in die cultuur. Uh, We hebben ook vanuit uh, Defensie... maar ook vanuit de burger... geven mensen die weinig slapen... geven een bepaald podium... He, Elon Musk is daarin veranderd, maar ook uh, Gary Vee die riepen vroeger, slaap drie uur, miljoenen verdiend. Nu zeggen ze allemaal, nee, maar ik slaap acht uur. Ja, want het is lekker makkelijk als je heel veel geld vindt. Ik ook zeggen dat je weinig, weinig maar heel veel mensen volgen dat, terwijl die gaan dan nooit dat doel halen. En dat is, binnen Defensie zijn er bepaalde culturen. He, dus, dus vroeger sliepen we drie uur in opleiding, dus nu wordt het ook van je verwacht. Alleen, ja, heel de generatie is veranderd. De, de, de nieuwe jeugd slaapt al te weinig, dus die, die, die zijn al gevoelig voor blessures, pijntjes, emotioneel zijn ze wat minder sterk, maar ze worden nog wel gescreend op wat we 20 jaar, misschien al 25 jaar geleden uh, van, van ze verwachten worden. En Natuurlijk zijn er wel aanpassingen gedaan. Um, ja, en daardoor zie je dus best wel veel mensen afvallen of dus, uh, uh, hoe zeg je dat, Ja, die mogen echt met zichzelf aan de slag, maar ja, als je dan dus, net zoals ik heb gehad, daar niet, niet, niet gaat doen, ja, dan word je gewoon een tikkende om.
1: Ja. Ja, ik denk met name dat de fancy daarin wat zou kunnen doen... in het uh, duurzaam inzetten van personeel. Want ik denk dat het met name... als je mensen langer binnen wilt houden... Uh, dat je moet een cultuur creëren... waarin het mogelijk is om slaap de, de, mensen in te zetten... in omgevingen waar slaapdeprivatie is. Ja. Want als er een ramp gebeurt en je moet naar Haiti... ja, slaapgelul. Ja. Ja. We moeten ja. nu mensen helpen... en we moeten dan weten hoe we zelf functioneren... onder slaaptekort en ja. gewoon rammen. Want dan ja. moeten we gewoon een paar weken misschien uh, gaan... tot het gaatje... Maar als je het kijkt over iemands carrière ja. en je dan eigenlijk uh, continu natuurlijk in, in zo'n ja. nee nou ja, dat zegt
0: natuurlijk heel mooi we, we moeten we kunnen, wij, ons lichaam kan aanpassen Hè, dat zien we ook als we ouders worden Dan gaan we verstoord slapen en dan past je lichaam maar op aan um, alleen je ziet de ouders die blijven daar de rest van hun leven in hangen en je ziet ouders die daarna gaan herstellen in slaap en uiteindelijk die rust vinden en binnen defensie moeten ze knallen uh, en dan heb ik het natuurlijk nog niet zozeer over de special forces want die hebben natuurlijk weer een heel andere gameplan. Um, Daarna hebben ze misschien heel even verlof, verlof, een week of twee. En daarna wordt het weer verwacht dat ze weer een oefening gaan uh, en dat soort dingen. Maar ook nu de nieuwere missies, en dat zie ik nu, omdat ik nu weer binnen Defensie mag. Ja, het is veranderd. Het zijn nu wachtmissies, het is allemaal rustig. Er komt ook nog meer borout bij kijken, verveling. Ja, en als dan ook nog je slaap niet goed is, ja, dan word je echt geconfronteerd met jezelf. Ja, als je dan zes maanden ergens zit op een vliegstrip waar niks gebeurt, maar je wordt toch wakker gehouden omdat een bepaald cultuur heerst, ja, daar ga je op duurzaamheid ga je mensen verliezen.
1: Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat als je zo'n wachtmissie hebt... en ik weet al precies hoe dat gaat, hè? dan gaat dan zo'n planning... en dan is het gewoon uh, schrap, 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 Oh ja, die lui die kunnen wel gewoon uh, de nachtdienst pakken... en dan uh, een week op en een week, weet je zo. Ja. zo. Ja. Maar als je dat dan praktisch uitvoerbaar gaat bekijken wat dat betekent... dat, ja. dat je dan gewoon een weerslag op, een, op personeel trekt zeker. van hier tot Tokio. Zeker,
0: heel de, heel de bioritme gaat aan gorden. Uh, zeker hoe ouder worden, hoe lastig het wordt. En, en sommige mensen kunnen dat echt extreem goed. Die kunnen heel goed aanpassen, maar ook heel snel weer herstellen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook in de zorg en in de politie. Er zit ook een financiële waarde aan als je nachtdiensten draait. Dus voor sommige mensen die eigenlijk vroege vogels zijn... Ja, die, die blijven toch die nachtdiensten draaien aan dat het moet. We hebben natuurlijk overal een tekort. Maar het lichaam zegt gewoon van ja, luister, wij moeten gewoon in bed liggen. Maar je moet nu actief zijn. Ja, en dat gaat, je lichaam passen aan. En uiteindelijk krijg je daar vaak problemen, gebeurt er iets en emotioneel of, of mentaal... Um, terwijl nu zijn ze onderzoek aan het doen in het ziekenhuis, laten ze mensen dus uh, diensten draaien op hun voorkeur en een keer minder ziekteverzuim. Alleen ja, het, het stukje geldaspect, want ik krijg voor mijn nacht iets meer, ja, houdt mensen toch nog om dat te gaan doen. Um, uh. Binnen defensie wordt natuurlijk van alles van je verwacht. Je wordt militair, dus moet je alles, alles blijven doen. Weinig slapen, veel slapen. Uh,
1: ja, ja, daar ja. zie je vaak dat de financiële factor dan is van uh, zodra we dan op oefentoelagen ja. zitten, dan mag je eens ja, mag alles alles mag, weg, ja. weet je wel? Oefentoelagen, je krijgt
0: gewoon uh, die 34 euro, wat is het? Dus ook weinig slaap, ja. punt. Want weinig slapen is afzien. Afzien is een goede oefening draaien of een goede opleiding. En dan krijgen we mannen die we willen hebben. En ja, ik denk heel goed voor de boomschudden en een mentaal uh, proces. Maar op een gegeven moment moet je ook keuzes maken... Uh, om, om slaap niet in te meer te zetten als een, als een leerdoel.
1: Ja, ik zou je ook even meenemen naar zo'n uh, tafereel. Hè? Als je dan in zo'n opleiding zit en dan heb ik het over Mars of opleiding bijvoorbeeld... Uh, dan ben je dus de hele nacht op kaart een kompas oefening. Dan kom je als je, ik was gelukkig goed, dus ik pakte dan nog wel een uurtje snurk of twee. En dan kwam je om een uur of twee terug, spulletjes preppen. En dan drie uur uh, was ik klaar. En dan uh, om zes uur uh, was het ochtendsport. Dan dus pak je een pakje drie uurtjes slaap. Nou, en daarna na de ochtendsport is het uh, even vreten in je, in je hoofd te drukken. En dan uh, vervolgens uh, krijg je de eerste les. Ja. En dat kan dan bijvoorbeeld een les zijn die dan ineens statisch is. Dus dan moet je gaan zitten. En dan moet je naar een vent gaan zitten luisteren... die uh, best wel moeilijke procedures gaat uitleggen ja. uh, over uh, rendezvous points... of weet ik veel wat, weet je wel. En, en dan... Wat dan natuurlijk gebeurt is de live vallen dan in slaap. Ja. En, um, en dan word je... Uh, ja, als je dan in slaap valt, dan moet je eerst gaan staan. En dan gebeurt het ook wel dat ik dan... Uh, of iemand ja. anders dan staand in slaap ja. viel. Hè, dan val je heel dat om. Dan word je in de, in de tank water uh, gefrot. En dan blijf je wel even, even wakker. En dat is natuurlijk super grappig. Dat heeft ook hele grappige reden, maar, maar het slaat natuurlijk... Als je kijkt dan, je wilt dus eigenlijk dat mensen heel veel leren. En ja. vervolgens ga je ze dus niet laten slapen. En, ja, en vervolgens ga je ze dus, iets dus, aanreiken qua stof. Die ja. heel belangrijk is uiteindelijk om, om je werk uit te voeren. Het is natuurlijk totale waanzin eigenlijk. Zeker. Om je zo op, op die manier met je mensen om te gaan. Nee, het lijkt wel
0: of we dit van tevoren hebben afgesproken. Maar dit is nu hetgene wat ik dus ook vertel uh, binnen Defensie. Luister, ja. jullie verwachten dat, dat in een korte periode heel veel moet leren. En wat is de grootste boosdoener van niet je stof kunnen opslaan? Is slaaptekort. Als je, als je 18 uur uh, wakker bent, dan heb je dezelfde concentratie, coördinatie als iemand die, die 0,5 millimol alcohol op heeft. Nou, dat is strafbaar in Nederland. Uh, als je 18 uur wakker bent, dan onthoud je nog maar 30% van de opgedane stof. Terwijl in het vak wat jij moet doen, ja, je echt wel dingen moet leren die in oorlogsomstandigheden zeker heel belangrijk zijn. Ja. Hè, dus het is goed om, om die, die, die boom te schudden. Maar ja, nu zien we bij sommige opleidingen, uh, zien we al een verschuiving van slapen en dan de, de stof aanreiken. En die mensen onthouden het gewoon veel langer. Ja. Die gaan ook een stukje veiliger werken. Uh, hè, want door te kort slapen, uh, als je twee nachten niet slaapt, is hetzelfde als 14 dagen niet aan je acht uur komen. Je wordt euforisch, je ziet je fouten niet meer. Ja, dat is denk ik vooral voor special force ook gewoon heel gevaarlijk.
1: Ja.
0: Uh, alleen. Het, het, het is nodig omdat je bepaalde omstandigheden hebt. Ik bedoel, ik, ik, kan die, ik kan daar wel roepen dat ze acht uur moeten slapen. Maar de vijand gaat niet tegen jou zeggen... Hey jongens, kom over acht uur, want uh, jullie hebben je slaap nodig. Nee, ja, zo nee, weet ik het gewoon niet.
1: Nou, maar dat is dus, uh, dus op het moment wat ik net beschreef... over zo'n situatie van in zo'n les zitten. Um, dan wordt er dus eigenlijk het slaaptekort op een verkeerde manier ingezet. ingezet waardoor ja. je eigenlijk, want je hebt al, uh, dat weet ik ook... want het, is altijd, het wordt altijd gesnoept aan opleidings. Uh, uh, Periodes hè, het moet altijd korter en er moet altijd meer in een kortere tijd. Dus, het, dus dan op een gegeven moment proberen ze natuurlijk een soort van uh, van een 30 weken opleiding, proberen ze in 20 weken te rotten. Ja. En dan moet natuurlijk ook alles en dan is er geen tijd meer om te slapen. Maar uiteindelijk uh, kan je natuurlijk afvragen van ja. Waar haal je nou het meeste uit? Dus je zet eigenlijk het slaaptekort op een verkeerde manier in... waardoor je dus op het moment dat je stof wil aanreiken... dat, dat, dat er ja, niet meer binnenkomt. Inderdaad. En, en wat, wat, wat selecteer je dan eigenlijk? Dan selecteer je uiteindelijk dus de lui... die dan nog in staat zijn om het meeste... Dat beetje de, kennis, ja. De, ja, die dus eigenlijk het beste zijn om onder... Uh, dronken omstandigheden ja, stof tot zich te nemen. Ja, <laughs> Zoiets. Uh, nou ja, wat wat zo, test je dan? Ja, uiteindelijk niks.
0: Nou ja. Uh, uiteindelijk gaat het... Uh, dan komt dat stukje ook finan uh, financieel uh, fysiek aspect. Hè? Hou je het langste vol. Want de meeste denk ik, en dan weet je, heb je uh, ik heb de attitude uh, moeten doen als ANV'er om te helpen, oh ja. Ja, waar, waar vielen de meeste op af? Op blessures, pijntjes. Uh, omdat het lichaam gewoon ophield. En daar werden ze dan eigenlijk op geselecteerd. Terwijl ik denk dat sommige jongens misschien heel slim zijn geweest dat ze die hadden geslapen hadden, die de stof gewoon kennis gemaakt. En dat je een hele goede militair gehad. Um, alleen dat is dat stuk cultuur die. Misschien wel nu steeds meer langzaam aan het verschuiven is. Omdat de wereld ook uh, aan het uh, verschuiven is. Maar dat zal wel heel lastig worden.
1: Ja, ja want dan ben ik even benieuwd naar. Jij bent nu bezig met, uh, met de fancy. Met jouw nieuwe uh, specialist ik noem het even zo. Ja. En jij hebt ook de oude wereld uh, gezien. Zie je een transitie? En zo ja, waar, in welke richting gaan we uit? Um, nou wat, we zijn nu vooral bezig. Uh, in, de, in de, ja, We hebben al wat
0: lesgegeven. Kennismakingsfase. En, en wat vooral is, is dat er weerstand is bij het kader. Uh, de oude rotten. Um, en die hangen nog in het soortje, in, in het cultuur. Uh, vroeger deden we dit dus. Maar je ziet nu bij de officieren, zie je al verandering komen. En waar, zie ook waarom? Omdat die ook de schooltijd nu meegemaakt hebben. Uh, studeren in deze. En nou, daar komen ze ook achter dat slaap heel belangrijk is. Dus op de KMA is er, al een, is er heel veel interesse na. Um, wat mij zelf opviel, is als de luitenant heel de dag doorwerkt. ging de sergeant ook heel de dag doorwerken. en hield de soldaat ook maar bezig. Ja, en dat is, terwijl nu zie je de officieren, die, die krijgen nu kennis van slaap. En dat het dus, eh, als je slecht slaapt, dan ben je 70% langer met je werkzaamheden. Je maakt meer fouten. Dus ja, als die dan het voorbeeld mag geven, kan deze ook minder gaan doen. En zullen deze ook uiteindelijk beter functioneren. En natuurlijk hebben we wel, natuurlijk bij, de, bij de soldaten zit natuurlijk ook nog het feest en stappen en het jeugdigheid. En dat, dat hou je toch wel. Dus we zijn nu vooral bezig om te kijken, oké, okay, kunnen we zaadjes planten? Oké. Okay. Dit is het ideale slaap. Ja, ook ik weet dat in oorlogsomstandigheden het natuurlijk anders is. Want dat is altijd eerst eerste opmerking. Ja, maar we gaan er op uitzendingen en dan is het anders. Maar wat als we nou na zo'n uitzending oefening weer even voor herstel kunnen zorgen? Dus aan die x aantal uren slaap. En als je het wil inzetten, ja, na twee nachten niet slapen, heb je hetzelfde effect als 14 dagen slecht slapen. Dus of je gaat dus twee nachten goed door, doet dan je, je leerdoel en dan weer slapen. Ja, en, en daar komt nu langzaam wel wat verandering. Alleen, net ja, is dus heel mooi, de opleidingen worden korter. Dus ze willen al geen ruimte meer geven om er misschien een uurtje slaaplessen uh, door te geven. Ja, en dat heeft tijd nodig.
1: Ja, ja. nou ja, ik ben benieuwd uh, of dit dan ook weer bepaalde keyplayers in de organisatie bereikt. Want dat is uiteindelijk natuurlijk een beetje het dingetje, Dus. Uh, geven geef eens een keer inderdaad een, een zaadje planten, zoals ja. jij dat noemt. Hè. Als iemand dan binnen de organisatie daarmee aan de slag gaat. En ik merk wel, ik ben natuurlijk al een tijdje weg, maar in zijlijn ben ik nog wel redelijk betrokken. Je merkt wel, zeker ook bij het KCT bijvoorbeeld, volgens mij dat daar veel meer ruimte is voor innovatie, ook op dit vlak. Ja, daar zijn ze nu heel veel
0: aan het trekken en ook in opleidingen. Um, dus dat, dat is wat nu de wetenschappers, um, en ik praat nu voor de wetenschappers, maar omdat ik toevallig ook aan tafel gezeten heb. Maar ze zijn bezig met, met trekken, met slaap. Uh, hoe, hoeveel uur slapen ze? Uh, hoe voelen ze zich? Uh, waarom valt iemand uit? Alleen het valt ook onder de privacywet. Dus ik, ik mag niet zomaar aan iemand vragen hoe slaap je. Dat schijnt best wel persoonlijk uh, te zijn. Dus iedereen zit nog in onderzoeksfase. En... Je mag wel je QR-code laten zien, maar, je maar niet vragen hoe je... Ja, doen. Ja, 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 ja. um, dus, dus je ziet vooral in, die, in, die, um, nu, in de opleidingsdag zijn ze nu... Ja, dan heb je ideaal test. Uh, mensen, uh, ja, en, en ik hoop eigenlijk nog om voor de opleiding om daar dus te kijken: kun je die nieuwe generatie al het belang van slaap laten inzien dat dat een positief effect heeft op je opleiding? Ja, want als je slecht slaapt, en je slaapt nu al te weinig, te kort, ga je gewoon blessures krijgen? Je, je hartslag gaat wel snel omhoog, je kan meer sneller verzuren, mentaal houdt minder snel voor. Ja, en dat is wat ik nu. Uh, ook wel met sommige uh, opleidingen uh, ja, al een beetje mag, uh, mag vlichten. Van, hé, hey, luister, jullie geven een heel mooi trainingsschema. Maar waarom dan niet ook een slaapplan? En dat is niet, je moet vanavond om acht uur naar bed. Nee, dit zijn de leefregels. En check ze maar eens af. Heb je genoeg uh, geslapen op vaste tijden? Uh, want dan creëer je dus dat ze opgeladen die opleiding ingaan. Dus we hebben, in mijn ogen hou je ze dan ook veel langer in de opleiding.
1: Ja, ja interessant. Ja, ik denk dat het uit... Het woord is al vaker gevallen in deze podcast, high performance. Hè? Dus je probeert uh, natuurlijk optimaal omstandigheden te creëren. En dan is het eigenlijk bizar dat je wel kijkt, nou, okay, hoe bereid ik me fysiek zoveel ja. mogelijk voor? En, um, en mentaal zoveel mogelijk voor? En dan uh, ga ik allemaal boeken lezen, ja. weet ik het allemaal niet. Maar dat je dan het slaapgedeelte, wat uiteindelijk gewoon uh, een derde van je dag uh, normaal gesproken zo'n beetje is. Ja. Ga je, neem je dat niet mee? Dus eigenlijk, eigenlijk is het
0: logisch. Nou ja, en dat, dat, het is voor ons logisch hè, wat wij daarmee bezig zijn. En, ja. en nou ja, ik denk dat jij ook ervaren hebt. Nadat je defensie uitgaan, is, heb je opnieuw leren slapen en nu heb je jou, jou, jouw ritme, jouw routine en jouw hè, onderbuikgevoel die nu zegt of je wel of niet goed geslapen hebt. Um, alleen ja, net zoals, het wordt als een leerdoel ingezet. Het is vanuit vroeger is weinig slapen gaf een bepaalde status. Ja, en, dat, en dat begint nu ook door hetgeen dat nu in de wereld komen mensen achter van shit. Ik, ik hoef niet meer naar mijn werk toe, want ik moet thuiswerken. Ik kan een uurtje extra slapen. Zo, ik zit wel lekker in mijn vel. Ja, en, en, dat, en, dat, en nu komt in één keer veel meer uh, awareness naar uh, alleen maar rusten... dat het slaap belangrijker is.
1: Ja, mooi. Ik vind het in ieder geval heel interessant in relatie tot uh, defensie, wat je allemaal vertelt. Dus ik ben heel erg benieuwd of, of je daar uh, met jouw missie... ook uh, meer in beweging gaat krijgen de komende jaren... Uh, laat ook vooral weten, als jij binnen Defensie werkt... Uh, zien jullie daarin ook verandering? Of uh, ja, uh, zie je dat helemaal nou ja,
0: niet? Als ze interesse hebben om, om te spreken hierover... Ja, neem ik contact met ja. jou op. Huh? Nou, als... Dat is wat we nu nodig hebben binnen Defensie. Het, het gebeurt langzaam. Er is natuurlijk weerstand. Maar waar weerstand is, is natuurlijk mogelijkheid voor groei. <laughs> ja.
1: Ja, mooi. Ja, dat zei je al. Waar de meeste weerstand zit, is de meeste kans voor groei. Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Ja, we gaan langzaam richting de afsluiting. Wat ik... Um, nog even benieuwd, ben, het laatste stukje is dan... Oké, okay, we hebben defensie gehad. We, we hebben jouw leven gehad, we hebben defensie gehad. We hebben het slapen gehad. Um, hoe uh, zit je, Jij bent nu ook onlangs vader geworden. Kan je ons heel even nog kort meenemen naar hoe is jouw leven nu... En met alle uitdagingen die er zijn. En hoe hou jij dat allemaal in balans? En uh, wat voor tips heb jij daarvoor mensen voor een ja, zo bewust en gelukkig mogelijk leven?
0: Ja, ja ik nu twaalf weken vader. We slapen heel veel. Um, mijn kind echt in routine. Dus we werken echt met slaaptijden en wakkertijden. Uh, en wat ik vooral echt nu uh, ben gaan doen. En dit is natuurlijk ook voor de mensen die... In, in, ik ben echt naar de ja-nee vraag. Dus elke dag sta ik op. Heb ik hier zin in? Ja-nee. En dat heb ik niet zo zin in het leven, maar wat ik ga doen. En um, ik doe nu echt dingen vanuit mijn, mijn passie en waar ik echt gelukkig van word. He, dus deze podcast, hier word ik echt gelukkig van. En tof om samen met jou te verbinden. We hebben wat meer contact. Ja, daar geniet ik daarvan. Maar daar plan ik ook heel mijn dag voor. Het is niet dat ik een red race heb, dat ik hiervoor nog allemaal... Daar ben ik echt mee uh, gestopt. En, en, ik, en ik jaag ook niet meer... En dat heeft denk ik de meeste balans gebracht. is uh, Ik jaag niet meer de financiële waarde na. Dus ik had heel het idee dat ik heel veel geld moest verdienen... zo snel mogelijk. Maar ik ben nu veel gelukkiger met wat ik nu heb. En dat is tijd met mijn kind en met mijn vrouw. En dingen mag doen met de mensen waar ik gelukkig van word. En voor de mensen die daar dus mee aan het stoeien zijn... is, ga gewoon eens kijken wat levert mijn energie op... en wat vreet mijn energie op. En dat kan ook in vriendschappen zijn, in werk zijn. Ja, en dan mag je dat gaan doorbreken. En dat is natuurlijk heel eng. Dat is een rouwproces. Ja, en sinds ik dat gedaan heb... Ik heb echt 99% van mijn leven geschrapt. Um,
1: Serieus? Nee,
0: je 99%? Ja, ja. Huh? ik ben echt helemaal terug naar de, naar de kern gegaan. Uh, vrienden gedag gezegd. En wie weet komen ze ooit nog weer op mijn pad. Maar het, het leefde me niks op. En het is niet zozeer van, hij moet mijn huis komen schilderen. Maar ik dacht echt van, oké, okay, vind ik het waard om hiermee tijd aan te geven? Maar heel vaak dacht ik, oh ja, ga erheen. Helemaal enthousiast. En dan ging ik daar weg en dacht ik van, hmm, het heeft mijn energie gekost. Heel veel. Uh, maar ook met mijn werkzaamheden. Dus ik, ik vloog vorig jaar overal naartoe. Uh, en nu ben ik gedowngrade uh, in, uh, in drieën. Maar ik ben wel drie keer zoveel meer gaan verdienen. Omdat ik echt nu ben gaan doen wat ik wil gaan doen. Dus vaker nee zeggen, zorg voor veel mooiere ja's. Um, ja, en, dat, en dat geloof ik ook, of het nu binnen Defensie is of buiten Defensie. Of, ja, het mooiste cadeau die je hart kan geven, is je passie volgen. Uh, en en dat, ja, dan mag je even door
1: rouwproces heen
0: om dingen los te gaan laten.
1: Ja, dat zijn, uh, ja ik vind dat heel mooi... Vooral ook wat je zegt, hè? dus uh, door eigenlijk, ja, wat mij, bij mij heel erg blijft hangen van hetgeen wat je zei, is inderdaad hoe harder de weerstand, hoe groter er eigenlijk de, de groen, dingen liggen ja, die, uh, ja. die je moet leren. En daarin dat je ook aangeeft dat juist door die dingen te doen, dat je dus, als je dat financiële loslaat en je juist dingen gaat doen, dat je dus uiteindelijk dan ineens ook meer gaat verdienen. Dat is echt zo, dat hoor je wel eens vaker, maar jij hebt dat echt ervaren ook. Ja,
0: ja, ik... ik uh... Ik ben meer gaan slapen. Uh, dus ik, ben, ik kom echt... Ik ga s'avonds nu om, om negen uur, half tien naar bed. En om half zeven sta ik op. Um, en ik heb nu ook echt oprechte energie... om hier met jou in verbinding, oog en oog, een gesprek te doen. In plaats van vijf uur, druk, druk, druk. Want dan, dan, dan matcht dit niet. Uh, dus ik ben echt in een slowdown uh, gegaan. Uh, en, en die oefening die mij geholpen heeft is... ga in naar het bos en zet twee stappen. Adem vijf seconden in... Aan een vijf seconden uit en zet weer twee stappen. En, en, en doe dat maar eens honderd meter. En dan zal je zien dat je zo in een slowdown moet. En dat het biedt zoveel weerstand. Want je denkt, ik moet, uh, ik moet die 100 meter halen. Uh, en toen dacht ik, ja meer rust maakt een gelukkige leven. En nu de tijd met mijn kind ook. Ja, ik werk nu nog maar twee dagen in de week. En als ik soms wat meer moet doen, omdat defensie vaak. Dan, dan ben ik daar ook flexibel genoeg in. En dat, ja, dat, dan, dan kom je er in mijn ogen dus achter wat echt belangrijk is in je leven. En dat is tijd. Want die gaat gewoon voorbij. En dat geld
1: kan op. Uh, gaaf. Nou, mooi. Ik, ik, het laatste las ik inderdaad... of was een uh, ding op uh, TikTok, geloof ik, van een hele andere gast. En die vroeg dan van... Uh, stel nou dat jij elke ochtend uh, 16.684 uh, euro uh, op je rekening zou hebben. Uh, maar je moet het wel die dag uitgeven, ja. weet je wel. Ja. En uh, uiteindelijk natuurlijk dat er, was dat, stond het natuurlijk voor de, voor de seconde... die je uiteindelijk elke ja. dag weer hebt... Ja, dus de tijd is uiteindelijk het allerbelangrijkste wat je hebt en daar kan geen geld uh, tegenop. Dus hoe je die, dan, nee. uh, die tijd besteedt is natuurlijk heel erg essentieel. Ja,
0: voor, de, voor de mensen thuis. We hebben, we hebben 168 uur in de week. En als je die in drie emmers doet, dan kom je op 56 uur. Dat betekent als je het uit hebt bij acht uur per dag. En wat ik vaak bij mijn coaching altijd laat inzien, als je nou elke emmer, dan heb je uh, slaap, werk en vrije tijd. Als je dus acht uur en een beetje slaapt, kom je 56 uur, werk acht uur, en dan kan je zeven dagen werken. Dus stel die twee ook als reistijd dan mee. Maar als je dat prioriteert in je leven, dus je plant je slaap in, je plant je meme momentje in, oftewel je creativiteit, hè, want als kind zijn we heel creatief, maar als we volwassen zijn, dan kijken we daar niet meer naar om. Um, dan zal je zien dat je uiteindelijk heel veel tijd overhoudt als vrije tijd. Maar als je dus heel weinig slaapt, dus je bent alleen maar aan het stoeien en haasten, dan verdwijnt je werk en vrije tijd in één emmer. En dan heb je het idee dat je alleen maar plichten aan het naleven na ben. Terwijl als je dus gaat prioriteren, en dat heeft even tijd nodig, hè, want dat biedt natuurlijk ook weerstand en, en gewenning, uh, dan zul je zien dat in één keer tussen werk en privé wordt wo wo in één keer het echt aanwezig zijn. Hè, dat is ook voor de mensen in de, in de nachtdienst, uh, of, of onregelmatig. Als je sociale verplichting hebt, voel of je echt aanwezig bent. Maar ben je moe? Kies dan voor slaap. Hè, maar, maar ben je echt aanwezig met je kinderen? Dan geniet daar dan ook echt van. En ben niet bezig met oh ik ben eigenlijk moe, ik moet slapen. Nee, ik ga eerst even slapen, want dan kan je echt aanwezigheid zijn. En dan komt die energie ook op gang. Verbinding, liefde, daadkracht. Ja, en dan ga je inzien, dan word je veel krachtiger. Terwijl als je dat allemaal maar, van ja, ik zie het allemaal wel doen. Ja, dan wordt al die, die emmer water, wordt één geheel. Ja, en dan, dan loopt die over. Ja, want dan heb je helemaal geen overzicht meer. En dat is wat ik ben gaan doen. Oké, okay, mijn slaap is mijn prioriteit. Ik heb mijn sportmomenten erin. Ik heb mijn me-time momenten in. En dat is dus iets voor mezelf. Uh, iets creatiefs. Uh, ik, ik ben zelfs weer gaan tekenen. Nou, ik, ik ben echt geen uh, Picasso. Uh, ik luister naar bepaalde muzieksoorten nu een uur lang. En dat is gewoon voor mijn creativiteit. Want iedereen heeft dat in zich. Ja, en dan kan je dus je werk... Want je agenda komt toch wel vol, werk altijd. altijd. Ja, en dan hou je ook heel veel tijd op de vrije tijd.
1: Ja. Nou, daar kan ik ook nog wel wat van leren, denk ik. <laughs>
0: We gaan zo aan de tekentafel. Ja, ja
1: precies. Nou ja, heel erg uh, bedankt voor het feit dat jij hier zo met een open vizier uh, wilt zitten. Want jij, ja, het is toch een podcast voor een macho-cultuur. Maar gek genoeg hè, de, En dat we de, de mensen die vaak luisteren inmiddels geval weten. Ja. Is uh, dat ik denk en ook de visie heb dat je pas sterk kan zijn. als je ook die andere kant uh, kan ontwikkelen en durft te ontwikkelen. Iedereen heeft zonder hem. daar bang ja. voor te zijn. Weet je, ik kan gewoon kwetsbaar zijn zonder dat ik dat zwak. Zonder dat ik daar mezelf van, dat ik daar zwak van word. Ja. En ik denk wel dat dat een, een, een idee is wat vroeger bij mij wel leefde. Als je kwetsbaar bent, ben je zwak. Ja. Ja. Maar inmiddels weet, weet je van, als jij je gewoon openstelt... en je bent gewoon jezelf en je laat gewoon alle kanten zien... dan kan je daar onwijs krachtig in zijn. Ja. En ik denk dat jij daarin een heel, uh, hele bijzondere reis hebt gemaakt... Hè, waarin je eigenlijk in een, uh, in een situatie bent geboren... waarin je moest uh, knokken, waarin je gepest bent... en waarin je daardoor door die ontwikkeling eigenlijk binnen Defensie uh, bent gekomen... en daar tegen allerlei dingen bent aangelopen... en die controle hebt uh, willen opzoeken door uh, heel veel te trainen... En, uh, en heel veel mee te maken. En uiteindelijk nu de afgelopen jaren dan in het proces bent gekomen... om echt jezelf te worden en, en daadwerkelijk je missie te gaan doen. En dan zie je wat dat met je doet. Als je, als je daarnaar luistert en dat ook durft te volgen... En dan, uh, ja, dan kom je waar je moet zijn en dan uh, valt alles ineens samen. Ja,
0: als je, als je harde en je zachte kant durft toe te laten, dan uh, gaat je GPS in het leven de goede kant
1: op. Ja. Die hang ik aan boven het <laughs> toilet. Te tegeltje <laughs> van de week. Hey. Ja, toch? <laughs> ja. Top. Hey. Hartstikke bedankt man. Uh, heb jij alles gezegd?
0: Ja, ik denk dat voor de meeste, <clears throat> zeg al, uh, er zijn weer zaadjes geplant. En uh, als er uiteindelijk meer vraag is over slaap vanuit, vanuit de mensen. Desnoods maken we samen iets echt puur dedicated slaap. Kennis delen, hoe ze bepaalde dingen kunnen doen voor onregelmatig. Of om mensen goed te leren slapen. Want dat werkt bij ja, mijn missie. En ik denk dat wij uh, vooral ook dat harde en het zachte uh, samen. Ja, ik, zie, ik zie ook daar een heel mooi voorbeeld in. Um, ja, dus ik denk, alles is gezegd.
1: Top. Ja, nee, dat uh, lijkt me ook heel gaaf om eens daarnaar te kijken. En dan gaan we zometeen de bak uh, koffie of ja. wat thee joh, eventjes nog over over hebben. Ga Mark vooral uh, volgen. En check ook even een keer zijn we website uit. En uh, voor nu uh, hartstikke bedankt. Thanks. All right, het was hem weer, jongens. Mooie aflevering. Vergeet niet uh, te abonneren. Uh, en jullie kunnen lid worden via www.scherpschutters.online. En daar kan je nog uh, additionele extra content uh, ook vinden... Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Schrijpschutters, uit. Aha.